0: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast. Ja, und einer meiner beiden Lieblingsstammgäste ist wieder mal da. Schön, grü- schöne Grüße nach Cottbus. Grüße, René. Ja. Danke für die Grüße.
1: <lacht> Moin Moin Marco, sag ich mir
0: einfach so. Ja, genau. Ja, René ist mal wieder da und es ist schon wieder, ich habe äh, mal so in, die, in der Podcast-App durchgescrollt, schon wieder vier Wochen her, dass wir das letzte Mal miteinander gepodcastet haben. Also äh, wird's mal wieder Zeit, dass wir uns zusammengeschlossen äh, haben. Und ähm, ja, wir wollen natürlich so ein bisschen anlässlich von Halloween, der ja gestern quasi war, ne? äh, so ein bisschen äh, darüber reden, was man so an Halloween gucken kann, aber bevor wir das natürlich tun, wollen wir auch mal darüber reden, was wir so als letztes gesehen haben und dann frage ich dich mal, René, was hast du denn so als letztes alles so geguckt?
1: Oh, ich habe ganz ab in diesem Wochenende mal einen Klassiker wieder ausgepackt, ist The Outsiders von 1983. Und ich möchte hm. dazu sagen, er kommt jetzt in der kommenden Woche noch mal in die Kinos. Oh, okay. Also da ähm, wird ihn zeigen UCI bei mir in Cottbus glücklicherweise auch am Dienstag eine Vorstellung. Und wenn auf Movie Pilot geht direkt in den Film Kino, dann kann man da gucken und raussuchen. Aber weiß sich das läuft, dann kann man sich die Städte aussuchen, eingeben und gucken, ob der da läuft. Ah. Ich freue mich hierbei, weil das jetzt eine Buchverfilmung ist von Susan hier hinten. Das war eine Jugendbuchliteratur. 1967, glaube ich, erschienen. 83er Film von Francis Ford Coppola. Und der, so wie ich das gelesen habe, wird der sogar im 4K restauriert. Oder sie haben den restauriert. Oha. Und ich habe auch die Collectors Edition bei mir im Regal stehen oder auf dem Schrank stehen und habe mir jetzt die jetzt nochmal geschnappt und habe gesagt: Oh hey, wenn der Film jetzt nochmal in die Kinos kommt kann man doch eine Filmkritik schreiben und die ist auch gerade in der Arbeit. Da hatte ich früher schon mal ein paar Artikel geschrieben über den Film. Und ab heute, äh, heute bin es veröffentlicht, so am Morgen, also sind wir halt dann gestern und das ist die Vergangenheit, äh, Future Teil 2 zu den Darstellern und da mhm. existieren schon einige Artikel, aber da fehlt halt noch die Filmkritik und die soll dann, ja, morgen kommen und <lacht> wenn der Podcast raus ist, wird wahrscheinlich Montag sein, dann ist das dann quasi heute wenn ich es schaffe, alles so zusammenzustellen, beziehungsweise dann Dienstag früh soll der Film dann kommen und es ist hochinteressant, wenn man bemerkt, welche Schauspieler da mit dabei waren. Tom Cruise, Madeline, Patrick Swayze, Ralf Macho aktuell in Cobra Kai zu sehen, Diane Lane ist dabei, also Schauspieler, die damals noch relativ unbekannt waren und später einen Durchbruch geschafft haben, wir wissen alle, Tom Cruise, ja. Top Gun, einige Jahre später. Patrick Swayze ist auch klar, na, ich auch viel geschrieben drüber, den guten Mann. Ja, also ich kann den Film definitiv empfehlen, also er ist sehr tiefgründig, Comic of Age, Story oder Geschichte, ist äh, geschichtlich in den 60er, Anfang der 60er Jahre so angegliedert und da geht es darum, das sind zwei Banden, das ist ein Klassenkampf, die einen sind reich und die anderen sind arm und die, äh, die ärmeren die müssen sich halt immer behaupten, wie sie sich durchs Leben schlagen, ne? sind man natürlich dann, wie sagt man, stigmatisiert, wenn man von anderen so verachtet wird, dann sagen, ja, äh, die bringen es eh zu nicht, stigmatisiert, weiß man gar nicht, wenn man das Wort nennt. Mhm. Und dann sagt, ja, es sind eh Versager, die schaffen es eh nie und dann sind da die reichen Schnösel, die sich da mit den anderen dann mal kloppen wollen und da wird es dann auch mal tragisch, also es führt zu einem Ereignis, da passiert dann was und dann nimmt die Geschichte halt eben Lauf. auf, also insgesamt ein interessanter Film, jetzt wo ich die gesehen habe, beim jeden Sehen, er wird immer besser. Und dann muss ich auch das Buch wieder in die Hand nehmen. Also ich kann es empfehlen, Soundsiders von Susan hier hinten, das Buch als auch den Film. Das ist eines der wenigsten Umsetzungen, wo ich sage, äh, Buch und Film gehen konform. Das ist für mich einfach in sich geschlossen, perfekt. Okay. Also neben Stephen Kings Stand By Me, also das Buch hieß ja die gleiche. Ja. Und ja, das sind zu beiden die Buchumsetzungen, wo ich sage, ja, das passt einfach. Wobei ich äh, die Leiche, das Buch nicht gesehen habe, das hat äh, Stephen King halt im Making of gesagt bei Sam Bamie, dass er da sehr zufrieden war. Aber was auch, das Autzeil, das habe ich gelesen und da sage ich eben das komplette das Buch, Buch so umgesetzt. Also sind da auch von Geschichten her geblieben, da wurde nicht so viel geändert oder ja. fast gar nichts eigentlich.
0: Für mich eine perfekte Geschichte. Also auch eine gute, gute äh, Buchadaption, wenn man es so nimmt.
1: Ja. Und ja, Francesco so. Coppola konnte ja eh immer irgendwo ja. Stellung drehen, die dann <lacht> später berühmt geworden sind. Also, ja, ja. Er hat also eigentlich dieser vorgebracht, also gerade 70er, 80 Jahre, war ja so seine Höchstzeit.
0: Ja. Hört sich auf ja. jeden Fall äh, sehr interessant an. Ich habe äh, parallel mal geguckt, ob es den Film auch noch woanders gibt, also wenn er halt, äh, also wenn man nicht die Möglichkeit hat, ihn im Kino zu gucken. Äh, ähm, bei Amazon kann man ihn leihen äh, für 2,99 bzw 3,99 oder auch für 8 Euro oder 9 Euro kaufen, wer das haben möchte. Also leider nicht in der Prime-Mitgliedschaft, aber ich finde, zum Beispiel zum Laien in HD für, für drei Euro, äh, für 4 Euro, ich glaube, das kann man auch mal machen. Also das ist auch das Geld, der Film ist, glaube ich, das Geld wert, würde ich jetzt mal so sagen. Also gerade wenn man so deine Beschreibung hier anhört, äh, dann auf jeden Fall. Ja, und vorhin
1: darstellen, habe ich glaube, Rob Lohr, wenn man ihn so ausspricht, äh, der ist auch noch dabei, ja. Den hatte ich, glaube ich, gar nicht genannt.
0: Ja, also, das okay. f- f- klar, wahrscheinlich, wie du schon sagst, zur damaligen Zeit gar nicht so bekannt, aber wenn man jetzt rückblickend äh, auf den Cast guckt, also, äh, nicht schlecht, nicht von schlechten Eltern.
1: Ja, aber die Hauptfiguren sind halt die von ähm, C. Thomas Howell und der Ralf Martial, der spätere Karate Kid, das sind eben halt die beiden Hauptfiguren. Hört sich auf jeden Und Fall Patrick Spacey in der Nebenrolle, hat. der spielt dann halt im Verlauf der Handlung dann eine etwas äh, größere Rolle. Also er wurde dann zumindest dann nochmal richtig wichtig.
0: Ah, okay. Nicht schlecht. Also auf jeden Fall äh, geht ins Kino, wenn er bei euch läuft oder halt, äh, wie gesagt, leiht ihn euch oder kauft ihn euch. Bei Amazon hört sich wirklich sehr an der an- interessant an. Hast du sonst noch was auf der Agenda, was du so geguckt hast? Was, was jetzt beredenswert ist? Ne? Also, oder?
1: Äh, nur mal wieder reingeguckt bei... Spider-Man 2 von den Raimi-Filmen, wo ich da auch wieder oh. tatsächlich überrascht habe, wo ich gesagt habe, ja, auch gut gealtert, wo ich sage, mh, konnte man sich echt gut angucken. Also ich habe die Zeit gar nicht gemerkt, habe mir den gestern Abend auch, auch mal wieder geschnappt
0: und da halt mal wieder reingeguckt. Als, als kleines äh, warm up zu No Way Home. <lacht> kann man so sagen, als, als kleiner Vorläufer, ja. <lacht> ah, ja. ja, machst du richtig, machst du richtig, auf jeden Fall. Ja, müsste ich mal wieder reingucken, habe ich schon wirklich lange nicht mehr gesehen, die, die Sam Raimi-Filme. Also müsste ich mir auch mal wieder zur Gemüte führen. Auf jeden Fall der Zweite auch mit, ja, einer der Besten, glaube ich. Ne, also ja. der, Dritt, der Dritte wird ja so leicht ein bisschen schwächer, immer so in der Gesamtheit gesehen. Ich kann das so, ja, ich müsste jetzt mal zurückdenken, weil äh, damals habe ich ja auch den Podcast noch nicht gemacht. Da hat man noch gar nicht so hm, analytisch, sage ich mal, drauf geguckt. Äh, aber ich glaube, vom Unterhaltungsfaktor her waren ja alle drei Filme von Sam Raimi ziemlich gut. Also, jo, und äh, technisch gesehen, der letzte auf jeden Fall der beste. Mhm. Auf jeden Fall. Jo, dann äh, würde ich mal sagen, ähm, was habe ich so als letztes gesehen? Ich habe äh, eine Serie angefangen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Miniserie ist oder, oder erstmal nur eine erste Staffel. Ähm, die äh, Serie heißt äh, Jaguar, ähm, hat äh, sechs Folgen, wenn ich mich nicht irre. Und es geht um eine äh, Gruppe von äh, Holocaust-Überlebenden in den äh, 1960er-Jahren, die ähm, in Spanien nach äh, dort geflohenen Nazis äh, Ausschau hält und die jagt. Und ähm, da habe ich mir jetzt so die ersten zwei Folgen angeguckt. Und es ist wirklich äh, ziemlich interessant erzählt, auch mit vielen... Rückblenden in diese Holocaust-Zeit, äh, die auch sehr erdrückend wieder so dargestellt sind, also ich würde schon fast sagen, so Schindlers Liste mäßig, also äh, da wird ein schon äh, sehr mit, mit, mit dem Unbehagen gespielt, äh, wie die Situation damals war. Ähm, ich weiß noch nicht so ganz, worauf es hinausläuft, das ist jetzt so Ende der zweiten Folge noch nicht so ganz ersichtlich, was dann so das Ziel ist oder ob die Serie dann danach weitergeht, das konnte ich jetzt äh, bisher noch gar nicht ermitteln. Ist eine spanische Serie, ähm, auch mit allem, also alles spanische Schauspieler, also relativ unbekannt in unseren Landen, aber ziemlich spannend inszeniert. Es wird äh, viel mit mit zweiter Reihe, also dass man sich so versteckt und äh, quasi unter unter der Normalbevölkerung lebt und sowas äh, wird da gespielt. Also es ist wirklich ziemlich interessant, diese zwei Welten, die es halt gibt, dieses Öffentliche und dann hinter verschlossene Türen, dann immer noch dieses äh, rechtsradikale Denken, also ähm, ziemlich spannend, also ich bin mal echt gespannt, wie die, wie die erste Staffel zumindest jetzt ausgeht oder ob es halt wirklich nur eine Miniserie ist, ähm, aber ziemlich interessant, auf jeden Fall eine Empfehlung auf Netflix, äh, guckt da auf jeden Fall mal rein, die ist äh, ziemlich gut, auch historisch, qualitativ ziemlich gut. Historischen Hintergrund oder
1: adaptiert, aber das klingt auch so ein bisschen, als es historisch verknüpft ist, oder? Ich, glaub, ich, würde
0: fast, ich würde aber fast behaupten, so teils, teils. Also ich habe mich mit den Hintergründen noch gar nicht so ganz beschäftigt. Ich glaube, es basiert auf einem auf Buch. Ich müsste aber nochmal genau recherchieren, was äh, genau die Hintergründe sind. Aber es könnte so, 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 eine, so eine Mischung von beiden sein, sage ich jetzt mal. Aber auf jeden Fall finde ich wieder mal so eine Serie, die eigentlich so in dieser ja, ich habe es ja schon oft genug gesagt, in dieser Massenware Netflix halt einfach leider zu schnell untergeht. Und ähm, da auch, also ich habe die auch nur durch Zufall entdeckt, äh, sah aber ganz cool aus und dachte mir, Mensch, äh, die äh, nimmst du dir mal äh, oder führst du dir mal zur Gemüde Und ich finde die sehr unterhaltsam, sehr spannend auch, also die Folgen sind auch alle ziemlich spannend inszeniert, enden auch fast immer auf so eine Art ja, kleinen Cliffhanger, also es ist jetzt nicht so was Riesiges, was rausgestellt wird, aber es ist schon äh, spannend inszeniert. Also, auf jeden Fall, ähm, ich werde da nochmal mal Bericht geben, wenn ich die Staffel durch habe, aber äh, hört sich auf jeden Fall ziemlich interessant an. Und das äh, ist auch gut.
1: Sehe ich einen Podcaster bzw. Filmkritiker aus, halt solche Perlen finden, ne? Für sowas sind wir ja da, ne?
0: Ja, naja, halt, es ist halt wirklich haben, so, weil, 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 ich weil du halt, ist. Äh, genau, weil du, halt, interessant. weil du durch diese, dieses wöchentliche, jede, jede Woche kommen neue Filme, Serien, geht sowas halt auch ganz schnell unter. Gerade wenn jetzt ich sag mal, in so einer Woche, wo so eine Serie kommt, dann irgendwie, ich sag jetzt einfach mal, ein Haus des Geldes oder, oder Stranger Things kommt, dann geht halt so eine Serie einfach dazwischen unter, weil die halt einfach gar nicht so beworben wird, weil halt einfach die großen Serien, den kleinen Serien dann so quasi den Rang ablaufen und ähm, ja und eine Woche später oder zwei Wochen später hat ja schon wieder jeder vergessen, dass die Serie überhaupt gestartet ist. Aber wie gesagt, wenn ich die durch habe, werde ich dann noch mal wahrscheinlich auch, denke ich mal, das im Podcast noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Und ähm, Aber von meiner Seite aus auf jeden Fall eine Empfehlung. Also sehr interessant, auch sehr detailgetreu. Also äh, ich habe zwar in den 60er Jahren noch nicht gelebt, aber äh, sie haben es sehr schön hingekriegt, äh, das Setting so immer so darzustellen. Klamotten, ähm, Ausstattung, Fahrzeuge, Umgebungen, also wirklich alles ziemlich gut dargestellt. Also es scheint auch nicht billig gewesen zu sein Ich habe auch, hatte auch mal geguckt, ob es eventuell auch derselbe Macher wie bei Haus des Geldes war Aber war es dann doch nicht, war dann doch jemand anders Aber das zeigt mal einmal mehr, dass die Spanier doch ganz gute Serien machen können Also nicht schlecht, nicht schlecht
1: Ist dann 40 Minuten, ne? beziehungsweise noch länger, ne? Also,
0: ja, die also, kna- also, so, so, also die ersten zwei Folgen waren so um die, immer so um die 50 Minuten, so eine knappe Stunde aber die sind auch unterhaltsam, also es ist so, es, ich finde nicht, dass die ersten zwei Folgen großartige Längen drin hatten, klar es gibt es auch mal so ein, zwei Erklärszenen aber dann gibt es dann halt auch mal wieder spannend inszenierte Szenen, wo man zum Beispiel sich in ein Büro eines, eines ja, verkappten Nazis quasi verstecken muss und äh, ähm, wo man dann so, ja, Fallen, Fallen aufdeckt oder, oder irgendwelche Beweise sucht, um den zu überführen. Es ist Momentan ist es halt so ein bisschen die Frage für mich, auf was läuft es hinaus? Läuft es darauf hinaus, dass sie die Nazis töten wollen oder wollen sie das Ganze nur offenlegen? Also das ist momentan noch so in, in der Schwebe, weil es gerade in der ersten Folge darauf geht, dass man äh, darum geht, dass ein Opfer, eine junge Frau, damals ein Mädchen zur, zur Holocaust-Zeit, dort überlebt hat, die Eltern wurden getötet und sie sind halt auf Rache und darum geht es so in der ersten Folge und äh, die trifft dann halt so auf einer Gruppe von diesen ja, Überlebenden auch aus der Holocaust-Zeit, die halt hinter den Nazis her sind. also guckt es euch einfach an, Äh, wie gesagt, ich werde dann auch nochmal im Podcast, äh, wenn ich die Staffel durch habe, da nochmal ausführlicher drüber reden, wenn ich dann auch noch ein bisschen mehr mit den Hintergründen mich beschäftigt habe. Jo, das ist eigentlich so das Aktuellste. ich habe noch Eins, zwei andere Serien, das habe ich aber auch schon sonst erwähnt. Äh, Lock Key ist auch eine Netflix-Serie, da gucke ich gerade die zweite Staffel. Aber da kann ich jetzt auch noch nicht so viel drüber sagen, weil ich auch gerade erst bei der zweiten Folge bin. Ähm, Und halt die Filmadaption als Serie bei Amazon bin ich immer noch am Schauen. Ja, es ist halt äh, mittlerweile gibt es halt immer mehr Serien, die halt jede Woche ausgestrahlt werden und nicht mehr am Stück, wie es bei Netflix halt immer so ist. Und das ist halt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die Serie bin ich jetzt, glaube ich, bei Folge 6. Acht Folgen soll es, glaube ich, geben. Also äh, muss ich noch warten, bis ich dann <lacht> das Ende gesehen habe. Aber bis jetzt bin ich ziemlich angetan für diese äh, Adaption. Also ich, ich werde mir... Ist angelehnt auf die Verfilmung oder ist das komplett einständig oder wie ist das da? Ist, also ich würde jetzt sagen, es ist einfach nur von der Grundprämisse, dass halt ein Unfall passiert, darauf angelehnt. Aber alles andere ist, glaube ich, davon ein bisschen gelöst. Äh, natürlich gibt es auch noch so gelegentliche, sage ich mal, Gewaltspitzen. Ähm, Das erinnert so in den besten Momenten so vielleicht so leicht an Final Destination so ein bisschen, weil es dann halt auch gewisse Morde, in Anführungszeichen, Tode gibt. Ähm, Ja, ich weiß noch nicht so, was ich so so richtig davon halten soll. Es ist halt, es ist schon irgendwie toll gemacht. Ich glaube, das größte Problem ist, ähm, das habe ich ja auch schon in der äh, 100. Folge mit Ronny gesagt, dass sowohl, ich meine, kann ich ja sagen, ist ja kein großer Spoiler, weil das gleich in der ersten Folge passiert, dass sowohl das Opfer als auch die Täterin quasi von derselben Schauspielerin gespielt wird. Und ich finde, das macht ist ein bisschen schwierig, weil man merkt es der Serie oft an, dass es dieselben Schauspielerinnen sind und dass man halt so schneidet, dass man die selten im Bild sieht, also, oder also zur gleichen Zeit im Bild sieht. Und das macht das alles so ein bisschen. Also, da hätte ich mir vielleicht eine andere Lösung gewünscht, dass man das irgendwie anders gelöst hätte. Aber ich finde trotzdem spannend inszeniert. Ähm, die offensichtliche Lösung ist schon mal rausgenommen worden aus der Serie. Also wäre auch zu naheliegend gewesen. Ähm, also ich bin mal gespannt, was dann äh, letzten Endes dann die, die Lösung des Ganzen ist. Also. Ich werde mir auch nochmal, ich habe nämlich gesehen, bei, bei Netflix gibt es jetzt auch den Film. Und Den werde ich mir auch mal zur Gemüte führen, um dann nochmal so einen direkten Vergleich dann starten zu können, wenn die Staffel gelaufen ist. Also bin ich mal gespannt, wie man das dann auflöst. Aber auf jeden Fall gute Schauspieler, schöne Location, spielt da Hawaii, ist auch mal was anderes. Oh. Also kann man mal machen. vor allem, was mich auch interessiert hat, und das habe ich dann auch mal gegoogelt, gerade es gibt so eine Bestattungsszene und die hat mich so ein bisschen an ähm, die Bestattungsszene aus Tor 2 erinnert, als äh, Thors Mutter äh, beerdigt äh, wird. Und äh, so ähnlich machen dies scheinbar auf Hawaii auch. Also es gibt es halt wirklich, dass dort die Toten in Anführungszeichen auf so ja, Flößen im, im Meer ausgesetzt werden und das wird ange- also angezündet. Also so, ich habe es dann auch mal gegoogelt danach. Also es ist tatsächlich besteht auf Hawaii die Möglichkeit, äh, so beerdigt zu werden, wenn man das möchte. Also fand ich schon ganz interessant, also ich dachte eigentlich, das hat man sich irgendwo ausgedacht bei Tor, aber gibt dann doch reale Anleihen, also fand ich schon äh, nicht schlecht. Interessant, interessant.
1: Ah, die, ja. die kann man sich ja immer nehmen, wenn man den Film von damals kennt und auf Final Destination, das ist, das ist ein klassischer auch. Ne? Final Destination, das Original war, ich glaube, so bei 1996,
0: 90er Jahre. <lacht> ja, das wäre ja. schon lang, so, da, so lang lange her. Gehalten, ne? ja, das ist <lacht> wenn man es mal so sagt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch mal wieder sagen, das habe ich auch schon oft genug äh, hier erwähnt, qualitätsmäßig. Also klar, es, es es gibt jetzt keine riesigen Spezialeffekte in der Serie. Es ist alles sehr real gehalten, natürlich. Ähm, aber es sieht wirklich klasse aus. Also Es ist wirklich auch von den Bildern wirklich toll produziert. Also man sieht, also ich würde jetzt nicht einmal sagen, dass ich irgendwo irgendwas CGI-mäßiges gesehen habe. Also es sind wirklich tolle Bilder, schöne auch Landschaftsaufnahmen von der Insel. Ähm, Also da hat man wirklich, glaube ich, ausschließlich vor Ort gedreht. Also da kann sich manche Netflix-Produktion, die so nach Mischmasch aussieht, äh, nochmal eine Scheibe von abschneiden. Also also was das angeht, äh, macht Amazon alles richtig. Jo, ja das ist so das, was ich so als letztes gesehen habe. Dann kommen wir mal zu einem Film, der jetzt kürzlich auf Netflix gestartet ist. Das ist ist ein Prequel-Film zu einem Film, den äh, René und ich, ich habe mal geguckt, am 30. Mai besprochen haben. Da haben wir nämlich Army of the Dead gespro- besprochen von Zack Snyder. Den äh, Zombie-Film, wo es halt äh, darum geht, dass Dave Bautista mit einer Gruppe ja, von Soldaten nach äh, Las Vegas reist, um dort, ich glaube, 200 Millionen oder sowas zu erbeuten. Ähm, bloß Hintergrund, Las Vegas ist von einer... Äh, ja, Zombie-Armada quasi eingeschlossen und abgeriegelt und die ganzen, und sie müssen sich halt diese, diese zombie horden metzeln, um an das Geld zu kommen. Und äh, in diesem Film gab es einen Charakter, äh, gespielt von Matthias Schweighöfer <lacht> mit dem schönen Namen Ludwig Dieter. <lacht> 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 ähm, hat mir eigentlich auch, oder ich habe es mir auch noch mal angehört, hat uns eigentlich auch ganz gut gefallen der Herr Schweighöfer in Army of the Dead. Ich fand ihn auch überraschend cool, also er macht ja so in Deutschland mehr oder weniger immer so, naja, ich sag mal romantische Komödien, das ist ja eher immer so sein Steckenpferd. Und äh, da hat er halt einen Safe-Knacker gespielt und es war schon damals klar, als äh, Army of the Dead kam, dass es einen Prequel-Film mit Ludwig Dieter quasi als Hauptcharakter geben sollte und ähm, der kam äh, jetzt endlich auf äh, Netflix- Raus, nämlich äh, am 29. und hieß oder heißt Army of Thieves. Und äh, wie man so den Titel auch schon ein bisschen entnehmen kann, geht es äh, hauptsächlich um ja, Bankraub, also um Safe-Knacker Und ähm, ja, ich habe mir mal den Film äh, zur Gemüte geführt. Und ähm, ist übrigens auch von Matthias Schweighöfer äh, Regie geführt worden. Zack Snyder war ausführender Produzent. Und es geht quasi darum, dass ähm, wir sehen, wie Ludwig Dieter gerade zu Beginn des Films äh, immer wieder YouTube-Videos hochlädt, wie er äh, so ganz schnelle äh, also Geschichten erzählt von äh, gewissen Saves aus der Vergangenheit, die ähm, ja äh, ziemlich schwer waren zu knacken äh, und äh, ja, darauf wartet, dass irgendeiner mal diese Videos anguckt, bis er eines Tages ein View bekommt, äh, daraufhin eine Einladung zu einem Safe-Knacker-Wettbewerb, wo eine junge <lacht> Frau auf ihn, auf ihn aufmerksam wird, gespielt äh, von äh, Nathalie Emmanuel, die kennt man unter anderem aus äh, der Fast-Reihe, so und aus den letzten Teilen, die spielt Quendolin und äh, die äh, rekrutiert dann quasi Ludwig Dieter, um ja, mit ihm zusammen und noch ein paar auserwählten, ja, verschiedene Saves äh, zu knacken, äh, die mit äh, zu den schwerst zu knackenden Saves gelten, die es so auf der Welt gibt. Unter anderem der letzte, Spoiler, wäre dann auch der in Army of the Dead, aber Army of Thieves spielt ja davor und äh, die drei äh, in dieser vierer Konstellation von Saves, die es da gibt, äh, soll äh, Ludwig Dieter dann erstmal knacken und darum geht es in dem Film eigentlich. Also, die Zombie-Plage, die ja so in Army of the Dead so groß ist, die ist da eher nur so eine Randerscheinung, wird gelegentlich in äh, Nachrichtenmeldungen erwähnt, wie man es irgendwie so klassisch kennt, der Protagonist guckt Nachrichten und ah, ja, oh, hier in Amerika ist eine Zombie-Plage ausgebrochen und so weiter und so fort. Also, es wird eher noch am Rande erwähnt und auch nur so als Beginn des Ganzen gezeigt. Also, es wird gar nicht so gesagt, so, das ist jetzt ein ganz schlimmes Ausmaß, ähm, Das äh, startet halt jetzt gerade erst. Ähm, Ja, also ich habe mir den Film angeguckt. Also was ich dem Film auf jeden Fall gebe, sind die Bilder. Also die Bilder sind schon wirklich gut inszeniert. Das gebe ich Herrn Schweighöfer auf jeden Fall. Die Story, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich jetzt nicht so wirklich gepackt. Also ich habe relativ schnell, und das ist bei mir immer ein ganz schlechtes Zeichen, das Handy in die Hand genommen und habe dann so, ja, immer mal so hingeguckt weil so richtig gefesselt hat mich die Story von, von Army of the Thieves äh, oder Army of Thieves nicht so wirklich. Obwohl ich den Schauspieler da nicht mal einen Vorwurf, ma- Vorwurf machen will. Also die machen eigentlich ihren Job ganz gut. Äh, Matthias Schweighöfer natürlich, seine in wahren Leben Lebensgefährtin Ruby Ophie ist auch mit in dieser Gruppe Bankräuber mit dabei. Ähm, auch äh, Nathalie Emanuel als Gwendoline macht auch einen guten Eindruck. Die hat dann auch im Laufe des Films so eine Art ja Gefühlsbeziehung mit äh, Ludwig Dieter. Die anderen zwei Charaktere in der Gruppe äh, ist Brad Cage, äh, gespielt von Stuart Martin, ähm, oder äh, Rolf, nicht Ralf, sondern Rolf, <lacht> gespielt von äh, Gus Kahn. Ja, das sind dann eher so Randfiguren, die immer mal so, so One-Liner haben und sowas. Also die f- kommen da nicht so wirklich tiefer, aber gerade so die äh, zwei Hauptcharaktere, oder drei Hauptcharaktere, wenn ich es mal so nehme, die machen da schon ihren Job. Aber dennoch war die Story ein bisschen mau, ein bisschen platt. Ähm, Es wurde, finde ich, nicht so viel draus gemacht und und so cool, wie ich äh, Matthias Schweighöfers Figur in Army of the Dead fand, so ja, nicht, ich weiß nicht, so farblos fand ich ihn halt hier, also ich weiß nicht, ob das so ein Problem ist, wenn ein Schauspieler seine eigene Hauptfigur selber inszeniert, also ich habe immer so das Gefühl, wenn das irgendwie Schauspieler machen, dann werfen die zu sehr einen Fokus auf sich selber und vergessen so den Rest so ein bisschen. Und genau den Eindruck hatte ich hier halt auch, dass halt die so die Randfiguren oder alle Figuren um Ludwig Dieter eher blasser bleiben und er so hauptsächlich wirklich im Vordergrund steht. Auch wenn er natürlich in dem Sinne ja die, die der Hauptprotagonist ist, aber es geht ja um Army of Thieves, also es geht ja auch um die Leute drumherum. Und das finde ich war so ein bisschen der Fehler. Hätte man das mehr so als Gruppending aufgezogen, wäre das, glaube ich, besser geworden, weil gerade in den, in den Safe-Knack-Momenten, also wenn er dann wirklich mal vor dem Safe steht und muss den knacken, konzentriert sich es eigentlich vollkommen auf ihn, beziehungsweise vielleicht noch auf eine Figur, die mit dabei ist. Ähm, Action gab es auch nicht wirklich viel und wenn, dann war sie jetzt auch nicht besonders. Also wenn, dann war es so ein bisschen handgemachte Action und das war's. Also gibt es jetzt auch keine Riesenexplosion und gar nichts. Also es ist alles ziemlich geerdet gehalten. Und ich hätte mich vielleicht auch gefreut, wenn er, ja, keine Ahnung, wenn man sich irgendwie gedacht hätte, dass man die Story vielleicht auch dann, zumindest zum letzten Drittel, vielleicht auch in die USA verlegt, um noch ein bisschen mehr die Verbindung zur Army of the Dead zu haben. Weil es spielt schon alles eher so, es wird ja teilweise gar nicht so örtlich erwähnt, wo was ist. Da ist man dann auf einmal irgendwo im im Hafen und dann äh, zwei Minuten später ist man irgendwo in den Bergen. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ähm, Die Bilder waren schon gut, aber es war auf jeden Fall maximal Durchschnittsware. Also schade, schade. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht, ähm, dass jetzt die Zombies gar nicht so eine große Rolle spielen. Das haben ja auch manche Seiten schon da draußen geschrieben. Finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Es ist, wie gesagt, immer noch ein Prequel-Film. Der sich gar nicht so sehr äh, mit den Zombies auseinandersetzt. Die spielen eigentlich nur sekundäre Rolle. Also man kann es ja spoilern, Ludwig Dieter hat immer mal so gewisse Träume, die ihn so ein bisschen äh, darauf stoßen und halt gewisse Meldungen so im, am Rande spielen auf die, auf die, äh, auf, das, auf die Fortsetzung, beziehungsweise auf Arme of the Dead an. Also, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber ich finde jetzt auch nicht wirklich, dass es eine Vollkatastrophe ist. Also wenn man. Ich glaube, wenn man so Matthias Schweighöfer mag, äh, wird man sich hier auch über ihn freuen, weil er schon so ein paar auch lustige Szenen hat, die gebe ich ihm auch. Also, ich habe auch schon ein paar Mal geschmunzelt, aber es ist halt wirklich jetzt nichts herausragendes. Also, ähm, kann man mal Fehlende, gucken, äh, aber was und so für eine Tiefe, ne? weil es quasi,
1: also, als ich weiß, gehört, dass das vieles auf ihm dann geschrieben ist, drehbuchtechnisch.
0: Ja genau, also es, ist, es wird von Beginn an, steht er halt vollkommen im Fokus ähm, und man merkt dann halt so, wie er ja, in diese Gruppe stößt und am Anfang denkt man, naja, eigentlich ganz cool, du hast zwar da auch so Stereotypen, den Nerd, den, den Muskelprotz, die Femme Fatale, wenn man es so, so will und dann irgendwie so die, 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 die Kumpelfreundin, wenn man es vielleicht so nennen möchte, ne? Schrägstrich Anführerin. Und also es ist eigentlich so eine gute Mischung dabei, wo man hätte sagen können, ey, das hätte echt ein gutes Zusammenspiel haben können und in gewissen Momenten hat es das ja auch, wenn, wenn Ludwig Dieter oder Matthias Schweighöfer mit gewissen Figuren dann interagiert, da ist das schon toll gemacht, aber es ist halt, konzentriert sich halt hauptsächlich um die, auf die zwei Damen dann letztendlich, ähm, man hat es dann halt innerhalb des Films so gemacht, äh, war auch in dem Sinne nachvollziehbar dass er dann halt eher nicht äh, mit seiner im echten Leben Freundin anbandelt, sondern halt mit einer anderen Schauspielerin, mit der Nathalie Emmanuel. Aber ja, es ist halt, glaube ich, so reines, ich wollte jetzt schon sagen Popcorn-Kino, aber es landet ja bei Netflix, also äh, Popcorn-Streaming-Ware. Man kann sich den mal angucken, verpasst aber, glaube ich, auch nichts, wenn man ihn jetzt nicht gesehen hat. Also... Also da würde ich mich, glaube ich, eher freuen auf äh, Army of the Dead 2, der ja mittlerweile auch schon angekündigt worden ist. Also, da ist dann eher so meine, meine, mein Drang danach. Das
1: war eine tiefgreifende Analyse. <lacht> wir
0: ja! Da scheinbar gar nicht so viel
1: erzählt, also direkt ins Detail gegangen. Also relativ viel gefunden, ne? Muss ja. man
0: erstmal so machen.
1: Und <lacht> wir auch nicht durchgängig schlecht, ne? also. Ja, Nein, also,
0: also es, es ist jetzt nicht wie gesagt, es ist auf jeden Fall keine Vollkatastrophe, aber es ist, es, ich finde es kommt jetzt nicht an Army of the Dead dran, auch vom Unterhaltungsfaktor her, ich würde schon ein bisschen zurückschrauben und wir nehmen bei uns hier immer so, oder du nimmst ja auch auf die Zehnerwertung, ich würde auf jeden Fall sagen Mittelmaß ist jetzt nicht grottenschlecht, ist jetzt auch nicht super gut, man kann sich den mal angucken, ist aber auch nicht dramatisch wenn man ihn nicht gesehen hat und was ich interessant fand, man zeigt quasi so ganz zum Schluss des Films den Übergang zu Army of the Dead. Und so, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht so, wie ich es wie richtig sagen soll, so, 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 so komisch ich die Figur Ludwig Dieter so in den ersten 95% des Films fand, so cool finde ich ihn da wieder in den letzten fünf Minuten, weil. Da merkt man wahrscheinlich dann, dann dass, dass das wahrscheinlich Szenen aus Army of the Dead waren, die Zack Snyder damit eingebaut hat. Die sind ganz anders, da ist die Figur ganz anders oder einfach cooler inszeniert als dieses Lachhafte, was man halt äh, was halt Matthias Schweighöfer selber gemacht hat. Also wahrscheinlich wollte er sich selber lustig darstellen, aber man hätte das vielleicht auch ein bisschen ja, ändern können, abändern können, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, man kann auf jeden Fall mal reingucken, gerade wenn man ähm, Army of the Dead mochte, kann man da mal reingucken. Muss sich halt darauf einstellen, dass es nicht allzu viele Zombies gibt. Also das ist eher eine Randerscheinung. Hm. Genau. So, und aufgrund dessen, wir wollten ja eigentlich in einer etwas größeren Runde äh, heute aufnehmen, aber äh, jetzt sind äh, wir zwei geworden, haben wir uns ja noch überlegt, ob wir äh, noch einen anderen Film im Zuge von Halloween noch so mit reinbringen. Und dadurch, dass ich ja jetzt relativ lange über Army of Thieves gesprochen habe, dann äh, würde ich mal einfach mal Renes Pitch, also den, seinen Vorschlag, äh, einer seiner lieblings ähm, ja, sagen, dass er mal darüber was verliert. Hast du ja auch schon was bei Instagram gepostet dazu, habe ich gesehen. Also, ja, eine
1: ähm, Filmkritik auch anlässlich dazu veröffentlicht. Also viel geschrieben, viel recherchiert.
0: Genau, genau. Dann, also
1: also ist ein richtiger Klassiker, Stummfilm, das Verratung-Symphonie des Grauens. Von Friedrich oder Wilhelm Monau, ja, 1922 erschien. <lacht> und,
0: und warum und, ausgerechnet äh, der? Ja,
1: weil dazu Stummfilme an sich finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Und gerade in der Zeit, in der der erschienen ist, also es ist expressionistisch so ein bisschen angehaucht. Und der deutsche Film war damals halt auch ein bisschen anders. Also heute ist natürlich... Und gerade die Technik, die die Filmschaffenden zur Verfügung hatten, was sie daraus gemacht haben, also es ist schon faszinierend, wenn man sich das mal anguckt und das sich dann in den späteren Filmen so ein bisschen vergleicht. Ja gut, in Deutschland hast du 50er Jahre noch einmal Filme gehabt, da kann man sich direkt vergleichen, aber so gerade die 20er Jahre, die 10er Jahre ist schon Wahnsinn, was die da ja auf die Beine gestellt haben. Ne? Mhm. Gerade der Student von Prag, der ja genau ist 1913 von Wegener, Paul Wegener glaube ich, und da gibt es einige, wo ich sage, die im Nachhinein wurden geworden sind. Und ja, und das war du Ja, vor allem, wo der überall gedreht worden ist, das ist auch alles sehr interessant. Was der Monat sich da ausgesucht haben. Und das Interessante dabei, die Kulissen, also die Drehorte, die der gewählt hat, das steht alles im größten Teil, ist sogar noch. Ah, okay. Wenn man mal so die Salzspieler. Speicher in Lübeck nimmt, die stehen alle noch so komplett. Also mal das mal so Bild zu Bild vergleicht. In Wismar ja. haben die glaube ich auch gefilmt Und diesen Glockenturm, da kann man immer noch glaube ich rauf. Also hat man da so eine Perspektive. Na gut, hat sich unten natürlich dann auf dem Marktplatz relativ viel verändert, aber man erkennt noch so kleine Oranzen, dass das an diesem Standort war. Und ja, viele Landschaften hat er mit reingenommen, was für ein Sauerfilm auch Mochon typisch ist, ähm, viele Landschaftsaufnahmen auch. Natur und Tiere, wie das alles so ein bisschen verwoben hat und rein fürs Visuelle und äh, wie er sich das psychologisch wahrscheinlich vorgestellt hat. Für die Zuschauer selbst, die ja darauf reagieren, also es war
0: schon ein interessanter Film. Ja, kannst, kannst du vielleicht sagen, so grob, worum es äh, drinne geht? Also worum es äh, in, in, in Nosferatu geht, weil 1922 ist ja nur schon ein, zwei Tage her, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es gibt ja diesen... Äh, Hausmakler, ne? Mhm. Und der hat dann halt jemanden an der Angel, das ist ein Grafen, also das stellt sich später raus, dass das Vampir ist, relativ schnell, dann ist das auch kein Spoiler. Ja. Und der will dann wohl die Häuser kaufen, und dann hat er quasi einen an der Angel, sage ich jetzt mal so, der da hinreisen soll und mit dem quasi die Verträge machen soll. Und die Freundin von dem, der da halt hin will, also der da hinfahren soll, das ist der Hutter, heißt der. Und der Freund hat so eine alte Vorahnung, ja, macht mal lieber nicht. Und der schlägt halt alles in den Wind, ne, weil es auch lukrativ ist. Ne? Da kann man so ein bisschen was verdienen und stellt sich halt eine bessere Zukunft vor und will dann seine Freundin, seine Frau dann was bieten. Und da überall, wo er ankommt und wo er halt anschlägt, zu wem er will, ja, wird jetzt nicht ganz so gut aufgenommen. Und je länger die Reise dauert, also desto weiter er fährt. Ähm, ja, irgendwann sagen mal die Leute ja bisher und nicht weiter. Das kann man nicht machen, das ist alles sehr mysteriös, was hier passiert. Und ja, er fährt aber trotzdem weiterhin und kommt dann bei diesen Grafen irgendwann an und merkt doch, hm, hier könnte irgendwas nicht stimmen.
0: Um das mal bis dahin so ein bisschen zu beschreiben. Naja, ah, also hört sich auf jeden Fall mal interessanter. Ich habe auch mal versucht, parallel herauszufinden, ob es den irgendwo gibt. Leider nicht. Also ähm, kein Streaming-Dienst hat den im Programm. Gut. <lacht> Äh, schon wahrscheinlich auch ein bisschen außerhalb äh, der Reichweite wahrscheinlich, aber ich denke mal, auf Disk oder so kann man den bestimmt noch irgendwo her
1: beziehen, würde ich jetzt mal behaupten. Er ist erhältlich bei Amazon, ja. Die englische Version, ich habe, die ist halt ein bisschen teurer, aber ich glaube, die deutsche ist relativ günstig zu haben in diesen, du in einer Reihe mit vielen anderen Stummfilmen so ein bisschen erschienen. Hm? Aber ich glaube, von der deutschen Version her bekommt man die relativ günstig.
0: Also würdest du auf jeden Fall sagen, wenn man wenn man ähm, im Horrorfilmbereich äh, auch mal was Ausgefallenes sehen wird, ist der auf jeden Fall einen Blick wert. Auf jeden Fall. Und der äh, basiert lose auf Bram
1: Stokers Dracula. Und war es ja damals so, dass man sich nicht die Rechte für den Film gesichert hat. Und ja, dann gab es halt dann irgendwann noch ein bisschen Ärger mit äh, Stokers Wipfe, ne? die dann halt in die Gänge bringen wollte, dass man den Film halt vernichtet, aber das. Ist dann zum Glück doch nicht passiert, ne? sonst hätte ich ja halt die Kritik nicht schreiben können. <lacht> dass man <lacht> das ja irgendwie noch gerettet hat und ist, äh, viele Kopien dann verschiedener Länder, glaube so ein bisschen verteilt war, dass man sich das dann wieder zusammengesetzt hat. Also man hat das wieder hingekriegt und der Film wurde ja dann später so ein bisschen berühmt. Also am Anfang war
0: denen äh, noch keine gute Zeit bescheinigt. Wie, und, und, bist du, und wie bist du so oder wie, wie oder wann bist du da so auf den Film gestoßen? Ich meine, das ist ja dann schon. Stummfilm ist ja dann schon, ich meine auch 1922, das ist ja nur weit, weit, weit vor unserer Zeit. Es muss ja vielleicht auch irgendeinen Grund gegeben haben, wie du dann so drauf gekommen bist, dann, dann den Film oder so weit zurückzugehen, was, was äh, auch Horrorfilm oder Film angeht. Ja, es also ein generelles äh, historisches
1: Interesse gerade, ich sag mal so, in der Schule war ich immer so viel Geschichte interessiert, und ja. kann sein, dass da auch mal von dem Film so eine Abbildung dabei ist, okay. aber was ja dieser Expressionist, kein machen, muss mhm. diese Zeit da ist, wo andere Filme also künstlerisch dann alles dann auch so angelegt haben. Mhm. Das Kabinett des Dr. Caligari war, glaube ich, so angelegt. Ja, äh, ja, ja, ja. alle gemacht. Aber so in der Kunst an sich äh, sieht man halt schon Verweise, aber jetzt halt nicht vom visuellen her als in den Kulissen. Also es ist alles nicht so verdreht und alles so verkehrt aus, wie bei Dr. Caligari das war. Aber in Nuancen siehst du schon, dass es expressionistisch das schon angelegt ist. Und man sieht auch halt die Handschrift von Monau und gerade so die Zeit Monau lang, Metropolis war so also gerade interessant, gerade die 20er Jahre, kurz bevor es den Tonfilm gab. Ja, also Interesse war einfach schon da. Ich habe gesagt, ja, jetzt will ich doch mal schreiben. Ich habe den Film schon vor längerer Zeit, abgesehen ich, weiß gar nicht, wann das erste Mal, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und dann gesagt, hey, man, weil die Zeit könnte man eigentlich auch mal was schreiben. Und ja, gerade der deutsche Film, weil ich den damals sehr, sehr interessant war, vor 100 Jahren, ist natürlich ein ganz schöner Quantenswung. Aber ja, man ja, kann man viel erkunden mit dem Film, viel entdecken. Hm. Und vor allem mit der Psychologie, äh, der Zuschauer hat da Mona hoffentlich auch so ein bisschen gespielt. Ja,
0: es gibt also viel auf, zu entdecken, ne? Also auf jeden Fall, wer sich für sowas, äh, oder wer sich mal für die Ursprünge auch des Horrorgenres inter- interessiert, ich meine... Wie gesagt, der Film ist ja äh, ist eigentlich schon krass, wenn man so sagt, ist äh, fast 100 Jahre alt. Ähm, ja, dann, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Ne? Und äh, guckt euch mal an, was damals, äh, zur damaligen Zeit schon alles so gemacht worden ist. Oder wie da überhaupt halt Geschichten im Film erzählt worden sind, im Gegensatz zu heute. Ne? Das also. war ja so quasi der erste Film, dass ich gerade mal sind mit der Dracula... Thematik
1: oder dieser ganze oh, Geil mit Vampiren und sowas beschäftigt. Da gab es 1921 quasi schon einen Film Ungarn, den sie gedreht haben, weil er ist verschollen. Den gibt es gar nicht mehr. Und somit zählt er dann das als erster Film mit dieser
0: Thematik. Ah, okay. Uh, interessant, interessant. Also, guckt auf jeden Fall mal rein. Ähm, ich habe mir dann natürlich auch noch mal einen Film rausgesucht und äh, dadurch, äh, wer die Instagram-Seite von der Flimmerkiste von mit Marco so ein bisschen verfolgt hat, ja gesehen, dass äh, der Kollege äh, Watchdog äh, ja so einen Aufruf gestartet hatte von den 50 oder von unseren persönlich 50 besten Horrorfilmen. Ähm, ich hatte gefühlt, äh, also wir hatten glaube ich zwei Wochen Zeit, um das zu machen, aber gefühlt habe ich mich am letzten Tag erst komplett entschieden, wer, wer auf die Eins ist oder nicht. Und ich habe auch die ganze Zeit überlegt, Mensch, welchen Film äh, nimmst du jetzt hier mit rein und, und über welchen Horrorfilm sprichst du so? Es gab viele, die mich so ein bisschen beschäftigt haben. Ähm, mit Sicherheit kommen auch in nächster Zeit immer mal noch welche raus. Scream <lacht> im Januar, der äh, eventuell auch noch mal ähm, was auch interessant ist, ne heißt Scream, obwohl der fünfte Teil ist. Okay, aber ähm, der mich auch beschäftigt. Aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, meine Nummer 1 in diesem äh, Top 50 Ranking einfach zu nehmen. Und das ist halt einfach ein Film, der mich unglaublich gut unterhalten hat. Und das ist halt auch so ein, für mich, auch wenn es ein Horrorfilm ist, äh, eine Horrorkomödie, muss man ja dazu sagen, ist, so gut unterhält, weil es auch einfach meinen Humor trifft, ist Shaun of the Dead von Edgar Wright. Ja, gewissermaßen der Beginn der äh, sogenannten Cornetto-Trilogie mit äh, Shaun of the Dead, Hot Fuss und The World's End. Und in äh, äh, Shaun of the Dead äh, geht es um Sean, gespielt von äh, Simon Peck, der seine Freundin Liz so ein bisschen in den äh, ja, Wahnsinn treibt, weil er so mit seinem Kumpel Ed, äh, gespielt von Nick Frost äh, und Pete, äh, zusammenlebt und so, ja, einfach so träumerisch äh, durch den Tag geht, macht so seinen 9-to-5-Job äh, in einem ähm, TV-Laden und lebt halt einfach vor sich hin und bekommt nicht mal mit, <lacht> dass nebenbei mal eben eine äh, Zombie Seuche ausbricht und dann so über Nacht, ja, die ja, gesamte Bevölkerung des Ortes äh, äh, Zombies sind äh, und äh, das Ganze wird ihm wirklich erst bewusst, als er merkt, dass sein äh, Pub in, äh, ja, Gefahr ist <lacht> und sie äh, sich dann auf dem Weg dahin machen, um sich zu retten und äh, ja, den Weg dahin äh, verfolgt man so ein bisschen und ich habe es ja schon gesagt, es ist der Beginn der Cornetto Trilogie und wer Edgar Wright kennt oder auch die Cornetto Trilogie kennt, der weiß, äh, was da ist. Es wird viel, viel geschnitten, es ähm, war so der Vorläufer ja auch zu Baby Driver, den Edgar Wright dann ja auch irgendwann später gemacht hat. Ähm, auch viel auf Musik, viel auf Humor gesetzt. Es gibt zum Beispiel eine ganz lustige Szene, wo quasi ähm, Simon Peck und seine Leute <lacht> quasi ein Spiegelbild gegenübergehalten wird, äh, wo quasi seine Figur weiblich ist und Eds Figur ähnlich und die sich einfach so, <lacht> so einfach lapidar gegenüberstellen und, und äh, so ein Spiegelbild der anderen sind, aber bloß halt irgendwie besser ausgestattet, besser ausgerüstet. Was mich an dem Film einfach so fasziniert ist, dass er, was heißt fasziniert, aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so gut unterhält, ist der Humor. Also die Engländer haben ja doch recht schwarzen Humor und der wird ja auch immer wieder ausgespielt. <lacht> es wird auch viel mit Wortspielen gespielt. Also äh, äh, Ed zum Beispiel äh, sagt zum Beispiel, dass eine mal äh, zu... Ähm, äh, 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 zu Simon Peck's, äh, zu Seans Mutter, Jetzt vergesse ich, verwechsel ich schon wieder die Rollennamen, zu, äh, zu Seans Mutter, äh, äh, wir werden dich holen und äh, es sind auch viele, ja, so so Filmanspielungen aus anderen Horrorfilmen mit drin und das macht einfach unglaublich Spaß, diesen Film zu gucken, der langweilt mich nicht zu einer Minute, ähm, läuft gut durch, ist aus dem Jahre 2004, ähm, Tolles Zusammenspiel von äh, äh, Nick Frost und, und Simon Peck. Also, die beiden tragen den Film wirklich, hauen sich gegenseitig die Sprüche um die Ohren. Und ich habe die beiden ja schon so oft oder oft äh, schon so als äh, äh, ja, Bud Spencer und, und Terence Hill, so der Neuzeit für mich so ein bisschen äh, verglichen. Und das würde ich auch sagen, halt ohne das Backenfutter, ne, was, was äh, Bud Spencer und Terence Hill hatten. Das gibt es halt hier nicht so oder nicht so häufig. Aber die beiden können das wirklich. Die spielen wirklich so hervorragend miteinander auf. Ähm, auch in den Folgeteilen Hot Fuss und, und World's End. Und äh, das macht für mich diesen Horrorfilm, diese Horrorkomödie. Ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, dass, dass, dass ich dieses Jahr oder allgemein auch immer so ein bisschen lockere Sachen brauche, nicht so Bierernste. Und da kommt für mich diese Horrorkomödie gerade recht. Ist auch nicht zu blutig. Es gibt zwar so die ein oder andere Szene, die so, ja, da sieht man schon ein bisschen was, aber ich glaube, es ist auch teilweise so dargestellt, dass man oder so ein bisschen überspitzt dargestellt von Edgar Wright, dass man das auch äh, ja, so einfach weggucken kann. Ich meine, der Film ist ab 16 Jahre, also die Allerjüngsten dürfen den sowieso nicht sehen. Aber ja, wer auch nochmal einen unterhaltsamen Horrorfilm gucken will, eine Horrorkomödie gucken will, kann da re- gerne mal reingucken. Ähm, Gerade wer auch den britischen Humor mag, der, den ich wirklich sehr, sehr schätze, der äh, ist da auf jeden Fall vollkommen an der richtigen Adresse und ja, für mich wirklich so in meiner Top 50 ähm, auf der 1. So,
1: ne? Genau. Britischer oh, und dann spielt noch Cyberpack äh, mit Was will man mehr? Also ja. für mich sogar ein interessanter Tipp. Also warum nicht? Einfach man ein Stream oder äh, findet man und, den derzeit schon?
0: Ja, auf ich glaube auf Amazon ist, ich weiß gar nicht, ob er ähm, im äh, Paket drin ist. Und das ärgert mich so sehr. Amazon hatte ja letztes Jahr äh, eine Serie mit äh, Simon Peck und Nick, Nick Frost in der Rolle, äh, True Seekers. Die haben sie aber nach einer Staffel abgesetzt. Und da hätte ich gerne, weil weil da war wieder so dieses Sean dieses of the Dead-Feeling, weil es, sich, weil es hat sich auch wieder um Geister und um Monster gedreht. Und ich hätte es einfach so gerne gesehen, wie die beiden weiter miteinander ähm, ja... Aufgespielt hätten, aber leider hat er äh, Amazon selten, das macht ja Amazon selten, ähm, den Stecker äh, gezogen. Also, ich hätte gerne weiter, äh, weitere Folgen gehabt. Also, kann ich auch nur empfehlen, immer noch diese Serie auf Amazon Prime äh, verfügbar in der Prime-Mitgliedschaft. Und äh, ich habe mal, während ich geredet habe, geguckt: Nee, ist äh, leider nicht bei Amazon oder Netflix verfügbar, wenn dann nur bei Sky oder halt zum Laien oder Kaufen. Also, das geht. Aber ansonsten nicht. Aber kann man auf jeden Fall mal reingucken. Also ist für mich äh, äh, eine sehr große ähm, Empfehlung auf jeden Fall. Ähm, abgesehen davon, äh, gab es denn so in den letzten Monaten oder auch Jahren vielleicht noch so ein anderer Horrorfilm, der dir so ein bisschen rückblickend vielleicht auch so im Gedächtnis geblieben ist?
1: Oh mein Gott, verdammt viele Filme gesehen. Und ja, einfach habe ich hab auch früher mit dem Klassischen so ein bisschen... Äh so ein bisschen befasst, auch die letzten Monate, den ersten Freddy Krüger, ja, mhm. war, weiß ich nicht, ob man das unbedingt so als Horror genre bezeichnen kann, das ist mehr so horror Sola, ne, aber so das Omen aus den 70er-Jahren, das fand ich sehr so interessant, da gab es auch viele Nachfolger, aber nichts geht über den ersten, ne, ja, und das war eigentlich so, das war quasi auch sehr stilprägend ne, und quasi auch Austreibung und so weiter, der Exorcist, der geht ja da noch ein bisschen tiefer in der Sache, das war da eine wahre Begebenheit, aber so das Oben, dem fand ich das schon sehr interessant mit Gregory Peck in der Hauptrolle. Hm. Ja, der bleibt mir auf jeden Fall so hängen, das ist jetzt auch noch nicht ganz so lang, ja, wie lange mag es ja sein, drei, vier Monate, wo ich den gesehen habe, aber der bleibt auch gerade so bildhaft und visuell, wo ich sage, der bleibt hängen. Ist ja. auch halt ein bisschen ernster, ne? aber ein heimlich gut gemachter Film vom Handwerk her, gerade diese Zeit in den 70er Jahren. Und gerade ein... die Stephen King-Verfilmung und hm? Carrie des Adans äh, jüngste Töchter, so die beiden, sage ich das, die also. Die nicht nur interessant sind, sondern auch gerade, ja, wenn man den Film so zurückdenkt, gerade das visuelle, gewisse Bilder vergisst man einfach nicht. Und ja, in diesem Film hat auch schon wollte eine Nebenrolle. Hm? Bei Carrie des Adans jüngste Töchter, ich glaube, Brian Palmer ist da der Regisseur, ja, genau. Und das war ja so der erste Film von den Stephen King-Romanen, den sie verfilmt haben. Also in der Zeit gab es schon ein paar und tatsächlich war da dieser Stoff der erste, der da verfilmt wurde damals. Ich glaube, 76 kam der raus. Es ist die SpaceX in der Hauptrolle. Ja, also der ist schon richtig gut. Das war dann jüngste Töchter. Oder Tochter. Da geht es um die eine Person. Ja, und halt auch die halt. Mutter, die da halt so besessen ist und. Ja, ein Hoch, äh, spannender und von der Popkultur sehr einprägsamer Film. Also kann ich auf jeden Fall einen Film empfehlen. empfehlen so. Auf jeden und Fall. Also, Gregory also, Peck war ja eh gerade so 15, 16, eine große Nummer. 70er war schon ein bisschen älter, aber ja. hat er perfekt in seine Rolle reingepasst, die er da gespielt hat. Also ich ich
0: also ich weiß auf jeden Fall noch, welcher Film mir schon ziemlich früh, in, in also gerade was im Horrorfilm angeht, in Erinnerung, äh, geblieben ist, äh, war äh, Friedhof der Kuscheltiere, das Original von 1989. Ähm, es gibt ja mittlerweile eine 219er äh, Fortsetzung, äh, nicht Fortsetzung, äh, Neuauflage-Remake. Aber ich weiß gar nicht, wahrscheinlich habe ich den damals auch viel zu früh geguckt. <lacht> ähm, oh, aber, wow. ich muss, aber, aber ich muss sagen, der hat mich also so in den, in den Jugendjahren, in meinen Jugendjahren, als ich den so zum ersten Mal gesehen habe, wirklich gepackt. Also Klar, wenn man jetzt rückblickend, sieht man das alles natürlich ein bisschen mit anderen Augen. Ähm, auch wenn der Film ja ab 18 auch freigegeben ist, äh, ich finde schon, der hat so eine, ja, so ein, so ein, so ein, so ein Gefühl oder so eine Stimmung. Oh, also das, da das schüttelt es einen so richtig, also finde ich. Also, ähm, gerade wenn der, wenn der Junge. Äh, also ich, ich gehe jetzt nicht großartig weiter darauf ein, aber wenn der Junge dann in Erscheinung tritt wieder nach gewissen Ereignissen, das Kind, ähm, dann, dann geht das schon irgendwie durch Magen und Bein, muss man sagen. Und ähm, welcher Film so in den letzten Jahren, also natürlich so die, die ersten Teile der, der Reihen, wie du schon gesagt hast, Saw, fand ich so die ersten zwei Teile ziemlich stark. Ähm, das ist dann hinten raus, ich habe glaube ich, ich weiß gar nicht, bei Saw sechs oder so bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil ich dachte, naja, komm, gut. Äh, weil man dann das Gefühl hatte, dass es eigentlich nur noch darum geht, äh, irgendwelche krassen Fallen zu haben, wo die Leute sich ja aber äh, selber abmeucheln. Welcher Film ja noch so in den letzten, sag ich mal, so 10, 15 Jahren in Erinnerung geblieben ist, äh, The Hills Have Ice. Den fand ich auch ziemlich krass damals. Da kann ich mich immer noch, äh, Spoiler, an der Szene erinnern, als so ein Typ äh, irgendwo in Texas in der Wüste auf einer Toilette sitzt und sich einfach mal mit der Schrotflinte das äh, ja den Kopf wegpustet und äh, die Kamera hält voll drauf. Also äh, ja, äh, <lacht> da sah ich auch erstmal mal in meinem Kino sitzt, dachte ich, okay, alles klar. Ich bin, mich ein bisschen an Full an die szene oh, <lacht> aber der ja. war bei weitem kein Horrorfilm. Oh, oh, <lacht> ja. Also das, ach, das, das ist auch so ein harter Film, ja. Also gerade gerade der Anfang und vom Gefühl her muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass gerade so die letzten Jahre, da gab es halt viel so, ich weiß nicht, ob du ob du das auch so siehst, aber da gab es so viel so, so so Horror-Massenware. Also es wurde ja viel so Conjuring, so und so, Was ist, The Ring wurde etliche Male fortgesetzt oder, oder auch Neuauflagen gedreht und sowas. Ähm, was ich ganz ansprechend fand, muss ich sagen, waren die zwei S-Teile, äh, diese Neuauflagen von äh, André Moschetti, dem jetzigen, oder ja, es ja, hat ja jetzt die Dreharbeiten abgeschlossen, The Flash-Regisseur äh, von DC, der hat ja zwei Teile gemacht, also obwohl ich da auch sagen muss, dass mir der erste Teil hauptsächlich mit den Kindern deutlich besser gefallen hat, das gab es ja dann äh, in S-Teil 2, wurde ja dann so ein Mischmasch aus Kinderdarstellern und Erwachsenendarstellern genommen, den fand ich nicht mehr so stark, aber der erste hat mich eigentlich ziemlich überzeugt. Das fand ich noch ziemlich gut, ähm, wenn man Jordan Peels Sachen mit reinnehmen möchte, würde ich sagen, Get Out fand ich auch sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, ob du den damals mal gesehen hast, als der rausgekommen den ist. Den habe ich gesehen. Oh. Mhm. Und, und welcher Film mir auf jeden Fall noch aus wirklich früheren Tagen in Erinnerung geblieben ist, äh, Bello Royale. Ja. Äh,
1: das ist jetzt aber nicht typisch. Äh, aus welchem Land kommt der? das klang jetzt ein bisschen so französisch, vielleicht kann es auch täuschen. Den du Be- jetzt
0: Be- genannt hast? Battle Bell- Royale. Ja. Der Lass-Lass. ist ähm, aus dem Jahr... Also ist, glaube ich, aus dem Jahr 2000. Also ist schon eigentlich hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und er ist, glaube ich... Nee, französisch ist er nicht. Der müsste asiatisch oder sowas sein. Oder, oder äh, japanisch, wenn ich mich nicht irre. ist ein japanischer Film, glaube ich. Und ähm, ja, da geht es ja quasi ja naja, ich, ich, ich will jetzt nicht alles zu dem Film erzählen. Also man sollte den Film einfach mal googeln. Also ich, der war auch eine ganze Zeit lang auf dem, auf dem Index. Also man hatte ihn noch eine ganze Zeit lang nicht äh, bekommen. Ähm, es geht auf jeden Fall, äh, sagt ja schon so ein b- bisschen der Titel, Battle Royale ums Überleben, ähm, auch auf einer Insel. Und ähm, ja, guckt euch den Film einfach mal an. Also ist aber auch nichts für verzartbeseitelt, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber das ist halt auch so ein Film, der mir äh, von damals noch so in Erinnerung geblieben ist. Auf jeden Fall. Und welche auf jeden Fall mir ganz stark in Erinnerung geblieben sind, sind die sind äh, die Hostel-Filme. Hostel 1 und Hostel 2 von Eli Ross. Also, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich, warum ich damals unbedingt bei denen ins Kino bin. <lacht> Aber ich, ich, ich glaube, mittlerweile hätte ich Schwierigkeiten, die zu gucken. Weil gerade so der erste da ist mir eine Szene in Erinnerung geblieben, da wird eine, eine äh, Person gequält mit einem äh, Bunsenbrenner und der wird quasi damit das Auge rausgebrannt so aus dem Gesicht. Und, oh. boah, und da hängt dann so das Auge quasi, als, als wenn es so schmilzt, ne? wenn so, so das Wachs schmilzt, hängt das so runter. Und boah, also wenn ich da, <lacht> wenn ich da allein jetzt schon dran denke, da zieht es mir schon wieder alles zusammen. Ähm, ja, also das sind so die Filme, die mir so aus der damaligen Zeit noch äh, so in Erinnerung geblieben sind. Ist halt wirklich nichts für zarte Person, also man sollte schon ein bisschen abgehärtet sein und ähm, ja ansonsten ähm, gibt's also du hast ja wahrscheinlich auch auf deinem Blog auch noch ein paar Artikel zu Horrorfilmen oder hast, willst, willst du da noch irgendwas äh, sagen, was du so äh, online hast oder was man sich bei dir durchlesen kann, weil dann würde ich sagen, kommen mal langsam hier zum Ende Oh, da habe ich einige Artikel zusammengefasst, also ich habe nochmal
1: einen Artikel geschrieben und was ich in den letzten Jahren quasi schon geschrieben hatte, so ein bisschen aufgelistet, da sind auch so einige dabei. Oh, wie heißt der 82er-Film? Poltergeist, ne? Auch ja, sehr interessant. Poltergeist, sehr gut. Und die unheimliche Begegnung der dritten Art, ich würde nennen, hm. der ist von Steve Spielberg, der ist das gar nicht mehr so lange her, also auch bis in den 70er-Jahren. Ja, genau das mal anzugucken, also da gibt es da auch mehrere Cuts, ich glaube, ich habe da erst sogar eingesehen. da gibt es mehrere, können wir dem Film noch nicht so viel sagen, weil ich noch nicht alle Fassungen gesehen habe, aber die ich gesehen habe, war ich sage, ja, auch für die Zeit und auch wie der so strukturiert war, von dem Plot her, ja, das hat schon was, also, kann man sich auf jeden Fall mal geben, da zieht sich vielleicht, äh, von der Thematik her so ein bisschen mal sagen, ey, was ist das eigentlich, was äh, machen die da, Kommt einer ziemlich verrückt vor, aber wenn die Filme bis zum Ende guckt, da durchhält und dann sieht, aha, das läuft jetzt hier eigentlich und ja, dann gibt der Film einen schon was und man kann über gewisse Dinge da sogar drüber nachdenken. Ne? Äh,
0: unheimlich, wie ich dritt, eine Art, 77,
1: hab ich habe gesagt, kamen da raus. Ne?
0: Und Müsste, ja. ja, so in der Dreh müsste es sein, ja. Müsste ich ja, ich finde das auch so ein bisschen eine
1: Mischung aus Sci-Fi und äh, Horror. Ich würde es jetzt auch nicht komplett als Horrorfilm äh, bezeichnen. Ist immer so ein bisschen schwierig, ne die Filme also aus Männer zu klamüsern, aber so eine Mischung aus Sci-Fi und Horror auf jeden Fall. Mystery sage ich auch, auch so ein bisschen mit drin. Aber ich will jetzt auch nicht auf den Plot mit eingehen, das würde ich wahrscheinlich auch sehr, sehr viel verraten, das will ich dann aber nicht. Und der ist von Steven Spielberg, genau, habe ich das schon gesagt, ne? Genau. Und genau. ich glaube, ich in den Hauptcast Rob Reiner mit, Was ist das, glaube ich, Rob Reiner, weiß ich, jetzt. glaube gar nicht, man hat so viele Filme gesehen, man hat die Schauspieler gar nicht mehr so auf der ah, Agenda.
0: ja gut, alle kann man sich ja sowieso nicht merken, also welchen Film ich auf jeden Fall auch noch empfehlen kann, äh, zumindest auch ein bisschen äh, mehr wie jetzt die Fortsetzung ist, Stone Breeze, den fand ich sehr, sehr stark, den ersten Teil, Zweiten Teil fand ich vom Unterhaltungsfaktor immer immer, immer noch gut, aber ähm, nicht kam für mich nicht mehr so an die Spannung heran, die der erste Teil hatte. Also den fand ich dann ein bisschen spannungsgeladen. Ne? Also ich glaube, es ist halt auch schwierig, wenn man so eine Prämisse mit einem blinden Helden dann ähm, nochmal macht ist immer schwierig, dann das Gleiche nochmal besser zu erzählen oder zumindest gleichwertiger zu, zu erzählen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber da kann man auf jeden Fall äh, mal reingucken. Den äh, fand ich ziemlich stark. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten, äh, gibt es sonst noch was in, in den nächsten Tag auf deinem Blog? Ähm, dann machen wir jetzt so knapp die Folge mal ja, zu.
1: Nein, hier ging mal dritten Art, das war halt Richard dreifus war der Regisseur, ein bisschen durcheinander, aber Richard Dreyfuss war der halt, hm. der geführt hat und Regisseur und Rebo war da natürlich Steve Spitz. Richard Dreyfuss ist der Hauptdarsteller, um das nochmal agieren zu ergänzen. Gut,
0: alles klar, dann äh, würde ich mal sagen, dann äh, haben wir doch heute eigentlich äh, soweit schon mal alles gut abgefrühstückt. Und äh, ja, René wird auch bald wieder am Start sein, wenn wir dann endlich über Hawkeye reden. Ne? Die nächste Marvel-Serie ist am Start. Der Bogenmann ist am Start. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, äh, mit ihr dann wieder äh, die Folgen zu recappen und äh, uns jede Woche hier zusammenzuschließen. Dann, also, es ist zwar noch drei, vier Wochen hin, glaube ich. 24. ist der Start. Zwei Folgen gibt es zum Start. Also, da haben wir gleich einiges zu besprechen. Ähm, ja bin gespannt ne also was da so auf uns zukommt ne?
1: ja und Zeit genug äh, um den das Comic weil dann in den Artikeln wieder mit einzubauen aber ich genauso wie bei Loki und die anderen Serien das auch wieder machen so ein bisschen Comic Hintergrund weil ich natürlich bei auch auch machen und habe mir viel über die Comicfiguren halt schon ein bisschen durchgelesen oder deren Geschichte und
0: aber da kann ich Der. dich aber da, aber da kann ich dich ja noch mal kurz hinten raus auch noch mal fragen weil wir haben glaube ich persönlich noch gar nicht drüber gesprochen äh, what if hast du ja wahrscheinlich durchgeschaut oder die äh, Animation
1: ja oder, und oder fast, auch äh, eine Zusammenfassung geschrieben beziehungsweise ein Fazit hatte ich noch gar nicht so veröffentlicht, das hatte ich noch gar nicht so publik gemacht
0: dann ja, ja gut musst ja jetzt nicht äh, dein wortwörtliches Fazit so abgeben aber einfach mal so vielleicht in, in zwei drei Sätzen wie äh, fandest du denn so diese neunteilige Animationsserie also ich habe sie ja ich habe ja die neuen Folgen alle mit Ronny besprochen in, in drei Blogs. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Aber jetzt auch noch mal die Meinung von René. Das, das würde mich jetzt schon mal interessieren, wenn wir einmal noch dabei sind. Ja, ich sage, es war ein Auf und Ab.
1: Also, wenn man eine Folge kam, ja, es war das jetzt für ein Blödsinn, die war richtig, ähm, ich sag mal so, war kacke oder so, also dann mhm. ja, konnte man aber schon darauf hoffen, dass das nächste Jahr wieder richtig stark ist. Und ich für um meinen Teil muss sagen, die achte Folge, die war sehr interessant. Äh, was wäre, wenn Archwan gewonnen hätte? Und, ja. Ähm, ja, der zeigt, denke ich, äh, so viel, was der Film an Möglichkeiten nicht genutzt hat. Ne? Also, der ist da richtig, oh, was da passiert ist in der Folge. Und was da mit Thanos passiert ist in einer Szene, wo ich sage: Wow, wow, wow. Und <lacht> ja, gut, wir haben, wir, wir haben ja schon so also. draufgehen. Ne? Also, das ist ja, schon ziemlich ja. heftig. Die Zombie-Folge fand ich auch sehr, sehr interessant. Ja, vielleicht auch wieder ein auch zu sehr ja Ich glaube, sie wollte gar nicht unbedingt direkt eine Zombie-Folge sein. Hat auch relativ viel Lacher unterlegt. Und war für ein bisschen über der Humor, so ein bisschen ganz leicht. Ja. Also die Thematik an sich war interessant. Ähm, Scott Lang, wie wieder, wieder da so drauf war. Oder äh, was ja oder wie er dann war. Das fand ich überraschend lustig. Ja, die erste Folge, ja wo ich sage, ersten ein, zwei Folgen waren jetzt nicht so der Bringer, sie waren okay, jetzt aber nicht überragend, einfach bloß ein Ereignis ausgetauscht und das anders gemacht, Das war es mit der zweiten Folge ja auch, ne? mhm. wo Black Panther der Star-Lord war, aber ja die dritte und achte Folge, muss ich sagen, fand ich richtig stark, Ja. ja die dritte also, Folge mit ganzen Mystery und äh, Crime-Ansatz, es war nicht so ein Ansatz, das wurde eigentlich ja quasi ausgelebt und der Plot war da sehr, sehr interessant. Dass der Teile der Avengers da gekillt wird und was das dann ja. immer hinausgelaufen ist, also wo ich sage, ja, hat Spaß gemacht, da haben sie schon ein bisschen was getraut, aber haben das halt nicht komplett durchgezogen, finde ich. Sie haben da eine gute Kerbe reingeschlagen, finde ich, viel Potenzial, aber halt auch nicht alles ausgenutzt. Zum Beispiel ja. Torfeuer, die fand ich ganz, ganz, ja, ich finde es auch komisch, aber recht
0: eigenartig. Okay, okay. Oh, ich glaube, da müssen wir wirklich noch mal im, im Zuge von Hawkeye noch, noch, mal, noch mal ausführlicher darüber ein bisschen reden. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, schön, jetzt noch mal eine, eine dritte Meinung zu hören, neben, neben Ronny und meiner. Ähm, auf jeden Fall gut, äh, da noch mal deine Stimmen zu hören. Ähm, ich will es jetzt gar nicht weiter ausweiten, deswegen, deswegen würde ich sagen, dass, das äh, machen wir dann bei Hawkeye, dass wir da vielleicht noch mal im Vorfeld ein bisschen drüber reden. Ähm, weil Hawkeye ja auch in der Animationsserie vorkommt. Ja, äh, für die heutige Folge soll es das jetzt erstmal gewesen sein, Freunde. Äh, wir hören uns dann am nächsten Montag wieder, am Donnerstag natürlich wieder ein Shots, äh, auch wieder über Netflix-Film, habe ich schon aufgenommen, könnt ihr dann hören, Donnerstag 9 Uhr und äh, nächste Woche Montag dann wieder um 7. Die reguläre Folge. Ich danke erstmal René, dass er wieder mit dabei war. Ja, lang ist ja, ne? Ich hätte auch ja, ja. nie gewusst, dass es das genau vier Wochen dann hätte ich ihr, gar nicht mehr sagen jetzt können. jetzt wieder öfters, ne? Ja. <lacht> genau. Und äh, ja, ich äh, sage äh, danke an alle Hörer und Hörerinnen da draußen für das äh, ja, permanente Anhören der Folgen. Ähm, macht viel, viel Spaß, äh, das zu sehen und auch für euch hier das äh, zu machen. Und äh, ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Und ich sage mal, äh, tschüss René und äh, tschüss äh, den... Hörer und Hörerinnen da draußen. Ja,
1: zukünftig ich hoffentlich meinerseits ein bisschen mit weniger Versprechern, das war halt sehr viel Aufregung, aber gut, das ist lange her, wo wir darüber gesprochen haben, aber das wird auch wieder besser. Genau, genau. Aber du sagst es gerade schon, es macht Spaß und ja, bis auf jeden Fall. Bis demnächst, ne?
0: Genau. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao. Euer ciao. Margo. Tschüss.